0: Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit På en gade i det indre København foran Flygtningenævnet står de tre søskende, Mahmoud, Majit og Rasal. De tripper nervøst, og lille søster Rasal sætter ansigtet helt op til vinduerne for at spejde efter deres forældre inden for at de ved at få afgjort familiens sag om opholdstilladelse. Endelig Går døren op, og morens begejstring afslører, at familien har fået forlænget sin opholdstilladelse i Danmark. De fælder adskillige tåre. For afgørelsen er næsten et år i uvisshed overstået. Men måske begynder en ny lang ventetid for familien inden længe, for opholdet er kun midlertidigt. Danmark er, sammen med Ungarn, det eneste land i EU, der stadig mener, at Syrien er et sikkert land at vende tilbage til. Arbejderarbejder handler i dag om familien Spinati, der efter otte år i Danmark kæmper for at beholde deres liv her hvor de føler sig hjemme og har gode job. Mit navn, det er Morten Olsen. Jeg er vært på Arbejde Arbejde, og jeg har Karsten Østergaard med mig i dag. Velkommen til, Karsten. Du er journalist på Fagbladet 3F, og du har fulgt denne her sag nøje og har i øvrigt også skrevet om flere lignende sager med syriske flygtninge på det danske arbejdsmarked. Fortæl mig lige først, hvad var det helt præcist, der skete her i mandags?
1: Jamen, det der skete i mandags, var jo, at øh, familien Spinati her øh, fik at vide, at de kan blive i Danmark. Og øh, det kan godt virke underligt, når man tænker på, at det er en familie, som har købt hus i Danmark, har været her i otte år. Øh, fire af de, de voksne personer i familien har, har job på samme virksomhed, og de er sådan set meget velligt, øh, der hvor de kommer fra. Men, øh, de fik simpelthen at vide, at de kunne blive efter de første havde fået at vide, at de ikke kunne blive i Danmark for knap et års tid siden. Så, så den afgørelse betyder så, at vi, vi har med en familie at gøre, der var jubelende lykkelig, som jeg også kunne høre på det her øh, korte bånd, men som samtidig også kunne slippe en byrde, de har båret på i, i hvert fald et år, hvor de har været bange for at blive sendt tilbage til Syrien eller i udrejsecenter, som man også gør herhjemme. Mm. Som sagt, så har vi
0: jo fortalt om flere
1: lignende historier
0: om, om syriske flygtninge. Hvorfor er det, at fagbladet beskæftiger sig så meget med det her
1: emne? Jamen det gør vi, fordi det er arbejdsmarkedet. Fordi de her mennesker kommer ind på et dansk arbejdsmarked, en del af den dansk virksomhed, ofte, altså, ofte industri. De kolleger til 3F'erne, de, de er en del af den, den hverdag, vi alle sammen lever i. Og selvfølgelig handler det også om, om den del, der handler om, om menneskesyn. Altså, hvordan ser vi andre mennesker i, i den her virkelighed, der hedder det danske arbejdsmarked og det danske liv? Vi snakker om en familie på fire personer, øh, som, eller undskyld, på fem personer, hvor, hvor de tre voksne af dem har fast job øh, på det, der hedder øh, i Bilund. Og de lever et liv, som, som stort set er så dansk, som det kan være. De har købt hus i Sønderomme, øh, lidt uden for, for Bilund. De, de har ligesom et, et liv, der er, der er utrolig dansk. De hedder sig bare noget andet til efternavn, og taler måske lidt gebrokken dansk.
0: Inden vi går videre fordi vi kommer til at høre meget mere om alt det du, du, du står og fortæller her. Inden vi går videre, så lad os kigge lidt tilbage på familiens historie. I 2011 udbryder der borgerkrig i Syrien, og i 2012 når den borgerkrig familien Spinatis hjemby, der. For days the Syrian army has been bombarding Daria. Byen er nærmest en forstad til hovedstaden Damaskus, og den bliver hurtig en vital del af kampen imellem Bashar al-Assads regeringsstyrker og
1: oprørende.
0: Krigen rammer også familien Spinati, der senere over for fagbladet 3F sætter ord på deres oplevelser. Blandt andet bliver familiens lille datter ramt af giftgas og må indlægges.
1: Hun indlagt på i måneder
0: for at få transporteret dele af den ene lunge. Ja, vi fik løftet lidt af sløret øh, øh, for det her karsten, kan du sætte lidt flere ord på, hvordan er det krigen rammer øh, familien her, der de bor i syrien i Daria.
1: Ja, der er jo kendt øh, i, i de fleste kredse for øh, flere ting, men mest af alt er det bare er en sønderbumpet, øh, efterladt skygge af en by øh, i dag. Det, det ligner, jeg ved ikke hvad, jeg så nogle billeder her fra den anden dag, det, det ser helt øh, vanvittigt ud. Det var der, de boede, det var deres hjemby i, mm. i Syrien. Øhm, og den by blev ligesom udset som et af de steder, hvor øh, er sat, altså den regeringschef, i øh, i Syrien, jeg tror godt, man kan kalde dem diktator, uden man fornærmer for mange, øh, valgte, at, at der skulle slås ned på, på lokalbefolkningen, fordi han mente, at de var en form for oprør. Og, og det kom jo til udtryk på mange forskellige måder. Bombardementer, øh, nedslagning af befolkningen osv. Og, øh, og midt i det står den her familie så, og skal finde ud af, hvad fanden de skal gøre af sig selv. Jeg undskylder, jeg bander, men det er jo ikke noget nemt, eller, når man bor i et land, der er, der er ramt af en, en større omgang krig. Så, så de bor altså det her, de, de fortæller om, hvordan deres, deres hverdag er påvirket af, hvad der foregår. Altså soldater alle steder, der tjekker deres papirer, bomber der falder, øh, venner, de kender, der bliver slået ihjel. Øh, Mahmud, den ældste søn, der er 28, fortæller om, hvordan han går i skole, så ser han lige, der ligger langs vejen. Øh, han, skal, altså han, han er sådan set i, i risikozonen for hver dag, når han går til skole og tilbage igen for at forsvinde. Og, og det, det er den virkelighed, de lever i til dagligt og på et eller andet tidspunkt undervejs så det er det nok, vi skal væk herfra. Det, der, der virkelig skubber dem ud over kanten til at sige, vi skal væk herfra, det er, det er, to, det er to bestemte ting. Den ene er, at, at deres familie, deres, hvad er det? Samia, altså morens niese, dør i et bombeangreb, hvor hun simpelthen, altså hele deres køkken bliver blæst væk, og så, så dør hun også. Hun var mor til tre børn, var 25 år gammel. Det, det rammer dem meget hårdt på deres sjæl. Og den anden del er, at, at datteren jo, som vi også hører før, øh, faktisk bliver ramt af noget giftgas, og, og derfra bliver indlagt på hospitalet og mister en del af sin ene lunge. Øh, simpelthen, og, ja, hun ligger indlagt i fire måneder, som vi også
0: hører. Og det er vel en datter, der på det her tidspunkt er omkring fire år gammel? Ja, er hun er det.
1: fem eller seks på det tidspunkt, ja. Okay. Øh, så, så hun er meget lille. Hmm. Og, og derfra så, så tager de beslutningen, og så, så er det jo, at... Øh, at først faren Bashir, han, han flygter til Europa. Mm. Og hans rejse er, er i sig selv ganske klassisk for de her flygtninger. Altså Det er turen igennem de naboliggende lande, og så er det hen over Middelhavet øh, på en båd, hvor de så sidder 600 mennesker på en båd, der kun skulle have 200. Så deler de undervejs på rejsen op i mindre, så de ikke, så dem kan blive opdaget, når de nærmer sig Italiens kyst. Så, så de 600 mennesker bliver op på tre både med 200 på hver. Det er kun Bashirs båd, der når frem. De to andre de forsvinder. Øh, og efter det så, bliver han så øh, kommer han til Danmark via det system, der så er. Hans søn kommer øh, et lille år senere, øh, også som flygtning, tager den samme rute. Og er faktisk lige ved at blive vist tilbage til, til Syrien på grænsen mellem Syrien og Libanon, hvor han står. Og, og der er sådan en grænsevagt, der står bare og udpeger folk, han ikke lige synes til at sjov ud, og så sender han dem tilbage igen. Nogle får lov til at blive, nogle bliver tilbageholdt, og andre skal betale penge for at komme videre til næste punkt. Altså, den der måde at komme igennem videre op til Danmark på, er jo ganske klassisk.
0: Men de ender jo i Danmark hele familien på fem personer. Mor og far, to voksne sønner og en datter. Sønnerne var ikke helt voksne på det tidspunkt. Men lad os lige høre, hvordan de så får bygget et liv op her i Danmark. Mm. I 2014 kommer familien Spinati til Danmark. De får et hus i Sønderomme. Godt og vel 20 km fra Bilund. Og faren, Basir Spinaci, bliver ansat på Sanistål i Bilund som en del af et integrationsprojekt. Og senere bliver hans kone Samira og sønnerne Mamut og Majet også ansat. Tidligere i år besøgte Fagbladet 3F arbejdspladsen, hvor de elsker at være og er meget i det. Jeg kan jo huske, dengang jeg lærte op på hvor meget, meget lærende, ikke? Ja. Ja. Her er Så det Samir meget, i ja, samtale det. med en ja. kollega. Ja. og vi har det sjovt, yeah. ikke? <laughs> Nogen gange... Og for Sannistol og andre virksomheder er de syriske flygtninge vigtige, fordi der er mangel på arbejdskraft. I september sidste år er daværende udlændingeminister Mathias Tesfaye på besøg på Sannistol han roser virksomheden for sin integrationsindsats, og han taler med Bashir og Mahmoud, som han roser for at komme i arbejde i Danmark. Så han var lidt overrasket øh, over vores familie. Men kort tid for enden, der havde familien Spinati fået besked fra myndighederne om, at de skal forlade landet.
1: Jeg vil gerne spørge den regering, hvad har gjort til at smille den menneske ud?
0: Ja, den besked, de får fra de danske myndigheder, den er jo meget klar for dem, det er, at øh, de skal ud. Men kan du ikke prøve ligesom at, med at beskrive, hvad er det for en proces, de er igennem her? Hvad er det for en besked, de får?
1: Jo, altså i 2019, der vælger øh, regeringen, øh, socialdemokratisk socialdemokratiske regering at lave om på de, øh, den måde, man ser flygtninge fra Syrien på. er sådan set fra alle lande, Men, men Syrien er dem, vi har fået flest af, så det er også dem, det, det ligesom rammer. Og man siger, at man, hvis man ikke som sådan er så troet mere, så skal man rejse hjem. Og, øh, og det betyder samtidig også, at man så prøver at finde ud af, hvor troet er Syrien så. Der kommer nogle rapporter, som siger, at der faktisk er rimelig fredeligt i de dele af Damaskus. Der er en masse NGO'er, altså forskellige hjælpeorganisationer, der siger, at den rapport den passer ikke. Men, men det er stadigvæk det, som de har valgt at være udgangspunktet, og det betyder så, at man laver det, der projekt Damaskus, hvor man gerne vil, sende omkring, man vil gerne tjekke omkring 1.200 Syres sager, og finde ud af, hvor mange de så kan sende tilbage til Syrien. Og det er det, de bliver ramt af her. Det er, det er den proces, man så har været i gang i siden, jeg ved, man har gennem 1100 sager nu, øh, og cirka 40% af dem har fået at vide, at de skulle, de skulle så øh, udvises fra Danmark. Altså, de jo ikke brug for at blive beskyttet mere, fordi man mente, at der var sikkert i Syrien. Det er jo kun Danmark og Ungarn, der mener, at det er sådan alle andre lande i Europa, og ja, resten af verden mener ikke det tilfældet. de sender ikke folk tilbage til Syrien. Men øh, det gør man altså fra Danmarks side. Man, man vælger sådan set at sige, at I, I har ikke brug for vores beskyttelse mere, I ikke flygtninge mere, I bare i gæster. Og, og dem, dem har der ikke lige plads til, så I skal altså tage hjem.
0: Det kan virke lidt mærkeligt, at de står på deres arbejdsplads over for en minister, der roser arbejdspladsen og roser dem for den integrationsindsats, de sammen har lavet, kort tid efter, at hans egen styrelse har afgjort, at de skal rejse ud af landet.
1: Ja. Hvordan havde de det med det? Jamen, det havde de det svært med. De, de prøver jo på at spørge til Svajl lidt ind til det, øhm, og han svarer ikke rigtigt, som jeg forstår det. Han, altså det, det bliver lidt en, en, en svær samtale, for han står jo også ude på sådan et pressebesøg, som vi nok kender ministerer gør. De tager ud og trykker hånd med nogle mennesker og siger, var er I dygtig? Det er helt normalt adfærd, det må man selvfølgelig gerne også snakke med folk og, og alt muligt andet. Men det bliver sådan en lidt akavet situation, fordi ministeren jo altid vil henvise til, at der er en styrelse, udnyttelsstyrelsen, som tager sig af sagerne, han skal ikke blande sig enkelt sager. Selvfølgelig. Og så skubber han det fra sig, og så er det der, den ligger. Men det er jo en politisk beslutning, at vi gerne vil sende øh, flygtninge tilbage til, hvor de kommer fra øh, efter en periode, som jeg mener, der er fred. Det kan det være god logik i måske, men i det her tilfælde er der så bare måske ikke så meget fred i Syrien.
0: Men fordi nu havde de muligheden for at anke den her afgørelse som de jo så også gjorde, men hvis vi lige leger med tanken om, hvad det var for en verden, der ventede dem, hvis de rejste hjem, hvad, hvad, hvad var det så, de kunne se frem til?
1: Ja, altså det er jo omstridt, men, men øh, det er meget interessant, fordi for altså, det er tre måneder siden, i maj måned, der kom der en ny rapport fra Udlændingsstyrelsen, og det var altså dem, der står for at afgøre om flygtninge i Danmark, de kan sendes tilbage til, hvor de kommer fra at ej. En ny rapport, der handlede om Syrien og om det område i Damaskus og omkring Damaskus, som denne familie kommer fra, hvor man tidligere sagt, at der var sikkert for folk at komme tilbage til. Nu skriver de i den nye rapport, at det faktisk ikke er sikkert at sende folk hjem, fordi det er fuldstændig tilfældigt, hvem der bliver forfulgt, når de kommer hjem. Hvem bliver udsat for vold? Hvem bliver udsat for voldtægter? Hvem bliver udsat for afpresning, Hvem bliver fængslet? Hvem bliver udsat for tortur? Det kommer simpelthen an på, hvem de lige møder. Der er jo ofte i Syrien er der flere forskellige grupperinger, som kæmper om magten i, i mange områder, også i Damaskus-regionen, og, og de forskellige grupperinger kan have forskellige måder at se på de folk, der kommer tilbage på. Nogle ser dem som en måde at tjene penge, andre ser dem måske som nogen, der det, det er gode for samfundet. Men de kan altså risikere at være forskellige former for, for forfølgelse, også selvom de måske ikke har været specielt aktive i at, at frasige sig af sat styre eller har været højlytte modstandere af den syriske regering.
0: Og hvordan har de det selv med tanken om at skulle tilbage?
1: Jamen det, det vil de ikke. Det er, det er ikke en mulighed. Det er slet ikke noget, der ligger dem på sinde. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, Bajir selv siger på et tidspunkt, at nej, 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 det, det kan jeg ikke. Altså, det, det kan vi ikke. De har jo mistet det liv, de havde fuldstændig dernede, og de har bygget nyt op i Danmark. Det er klart, at det vil de gerne beholde, hvis det kan lade sig gøre, men også vil de jo gerne beholde deres liv. Som, vi ved ikke, hvad der sker med folk, der bliver sendt tilbage. Det kan jo være forskelligt fra det ene sted til det andet, og hvem det er men der er en risiko. Der er en risiko ved at tage tilbage, det siger Udlændingsstyrelsen til. Mm.
0: Man kan sige, det er ikke den første syriske familie, som vi laver podcast om, øh, som befandt sig i, en, i sådan et limbo længe, før den endelige afgørelse
1: kom. Hvor mange er der af de her sager? Jamen, der er jo mange. Altså, der lige nu er der 300 verserende sager i Udlændingsstyrelsen, som de er i gang med at kigge på. De skal så sendes videre til, til flygtningenevnet, som ligesom er den eneste ankeinstans, der er. Den, de var i i mandags, familien øh, som så kan kigge på, hvad Udlægningsstyrelsen har sagt. Og, og lige nu er tendensen faktisk, at de fleste af dem øh, får at vide, at de stadig er troet nok til at skulle blive i Danmark og blive beskyttet. Jeg tror, de seneste tal fra, fra halvåret 2022, altså fra januar til, til juni, der var det omkring 71 procent af de sager, der endte i flygtningenevnet, der blev omgjort. Det er jo et vanvittigt højt tal Altså, normalt skal en styrelse som Udlændingsstyrelsen lytte til, hvad flygtningene siger. Ja, ligesom hvis, hvis højesteret fortæller dig, at den, den form for dom, I har lavet i byretten og landsretten, er forkert, så retter man ind efter det. Så begynder man at ændre den måde at gøre det på. Men i det her tilfælde der er tallene for, hvor mange der får lov til at blive i, i Danmark bare steder og steder og steder, fordi flygtningerne bliver ved med at omgøre sagerne fra Udlændingsstyrelsen.
0: Så det er sådan, at selvom vi har en officiel politik om, at Syrien er et sikkert land og vende tilbage til, så er for langt de fleste faktisk lov til at blive, når de kører deres sag igennem systemet.
1: Ja, det gør de. Og, og så skal man jo spørge sig selv, hvorfor er det så, vi gør det her? Fordi hvad er det, vi får ud af det? Vi snakker om nogle mennesker, som jo i det her tilfælde, der er selvfølgelig forskel på folk, men i det her tilfælde og de andre, vi har snakket om, der, der er mennesker i arbejde. De har et job, de passer et, et dansk liv, de har købt et hus, de, deres børn går i skole og gymnasie. Øh, altså, de lever sådan set et, et velfungerende liv ligesom vi andre gør. Men vi sender dem igennem en periode på, i det her tilfælde 11 måneder, hvor de skal vente på at få afgjort, om de så kan blive i Danmark eller ej. Og de, de, de skal jo overveje alt i deres liv. Hvad skal vi gøre? Hvordan kan vi komme videre herfra? Er der nogen måde? Altså, skal, vi, skal vi tilbage til Syrien, eller skal vi nægte at tage tilbage? Og konsekvensen af nægte at tage tilbage, er jo heller ikke specielt spændende. Så ender man på udrejsecenter og jeg har besøgt udrejsecenter, jeg ved godt, hvordan de ser ud. Det er ikke et sindssygt fedt sted at være. Altså, der kommer du til at bo sammen med andre flygtninge, som heller ikke kan rejse ud, simpelthen fordi de er, de er Du må ikke arbejde, du må ikke gå i skole, du må ikke studere, du må ikke tjene penge, du må ikke eje et hus. Det skal du sælge, hvis du, hvis du ryger på udrejsecenter. Og du må ikke komme ud derfra, medmindre der er nogen, der har fødselsdag, du kender. Så kan du måske lige få lov til lidt ligesom et fængsel og forlade sted, og komme ud en enkelt dag og så tilbage igen.
0: Nu talte vi om, før at mange får lov til at blive, der er også mange, der får lov øh, simpelthen for at den afgørelse, der er kommet i første omgang. Kunne det give anledning for myndighederne til at genoverveje reglerne?
1: Jeg talte med Kasper Sand Socialdemokraternes øh, integration- og udlændingeordfører, øh, om den her sag, og spurgte ham, hvordan, øh, hvordan han så den her virkelighed, de var igennem. Og så sagde han, jamen altså, flygtninge skal blive i Danmark, så længe de har behov for at blive beskyttet, men vi har ikke plads til alle flygtninge, er god, skal vi sende dem hjem, som ikke mere har beskyttelsesbehov. Nu ligger der en, en rapport fra Udlændingsstyrelsen, der siger, at der er måske et beskyttelsesbehov faktisk for flere, end vi lige regnede med. Vi har en flygtning, øh, nævnt, der siger, at mange af dem, I sender videre til os, de skal faktisk blive, fordi de er troede, og de er i risiko for, altså i far, farzonen for at komme galt af sted, når de kommer tilbage til Syrien. Og så har vi et system, der så sender nogen videre til et udrejsecenter, fordi vi ikke har en, eller en udleveringsaftale med Syrien, da det jo bliver set som et diktatur, så stoler vi ikke på, at de behandler deres borgere ordentligt, så vi sender ikke fysisk folk tilbage til Syrien, men de selv siger, ja, det vil de gerne. Og så ender de her mennesker med at blive en udgift for det danske samfund, for det koster altså 300.000 kroner per person, man sender på udrejsecenter i Danmark. Og sidder der i et år, ikke?
0: Kan familien Spinati så den lettet op nu? Vi hørte, at de har været i sådan et limbo i et år, som selvfølgelig har været meget nervøst for dem, og nu fik de så endelig en afgørelse og var meget, meget lettet over at kunne få lov at blive i Danmark. Men hvor længe holder den afgørelse?
1: Ja, altså umiddelbart har de jo fået forlænget deres beskyttelsestatus, eller Bashir har, og familien er så hængt op på ham øhm, for to år. Mm. Så det vil sige, at altså, hvis, hvis alt gik som det plejer, så skulle det vurderes igen om to år. Så skulle mm. Udlændingsstyrelsen kigge på dem en gang til, så kunne det være, at man ikke synes, at der var det samme behov for beskyttelse, og så kunne de risikere at skulle tilbage til Syrien igen. Mm. Nu er det så sådan, at Bashir faktisk har været i Danmark i otte år øh, her i september. Han kom i september 14, så vidt jeg husker. Mm. Og øh, så er der gået otte år. Så må han søge om permanent opholdstilladelse. Mm. Og så kan familien få lov til at blive. Så hvis alt Ender som man kan forvente, så får de formentlig øh, permanent opholdstilladelse igennem Bashir, og så kan, så kan de blive sammen i Danmark i om, De kan passe deres job, de kan, de kan bo, øh, hvor de gør i deres hus, de kan gå i skole og gymnasium og blive øh, lige så danske statsborger som dig og mig.
0: Karsten Østergaard. Ja. tusind tak fordi du kom. Man kan læse flere artikler om familien Spinati inde på Fagbladet 3Fs hjemmeside, og her i Arbejde arbejd er vi naturligvis tilbage med et nyt og aktuelt emne om en uges tid. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd. Arbejde, arbejde. Arbejde, 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 arbejde. arbejde, arbejde. arbejde, arbejde. arbejde, arbejde.